0: What's going on, ladies and gentlemen? Salut à tous, c'est Quentin. On se retrouve pour un deuxième podcast. Ça y est, le deuxième d'une longue série, je l'espère. Alors, tout d'abord, bon, j'ai toujours pas de jingle un peu fancy qui est marrant, tout ça au début, qui fait pro, mais on s'en fout. On est là pour faire du vrai, du réaliste, du uncut. Si je me plante, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, d'une part, d'une part, d'une part, d'une part, je voudrais infiniment vous remercier par rapport au retour que j'ai eu après l'épisode 1 je vous avoue que je suis parti sur, sur cet épisode 1 vraiment à l'aveugle mais on peut pas faire plus à l'aveugle que ça c'était vraiment je me, dis, je me suis dit je vais me livrer et je me suis rendu compte après en le réécoutant bon quand je l'ai réécouté moi j'ai pas aimé forcément parce qu'on est très critique envers soi-même mais c'est pour ça que je l'ai uploadé je l'ai mis en ligne avant même de l'avoir écouté moi-même je me suis dit je m'en fous et je pense que je vais faire ça sur tous les podcasts d'ailleurs. Si c'est pas grave, si c'est pas bien, tant pis. Mais je pense qu'au moins, <rire> parce que moi sinon je ne serais pas objectif. Mais je voulais infiniment vous remercier parce que le retour a été extrêmement chaleureux et positif. J'ai jamais vu ça euh, ni sur aucune de mes vidéos. Euh, apparemment, l'émotion du message est passée, l'inspiration et la motivation est passée, et c'était impérativement ce que j'essayais de faire. Et je suis vraiment très content. Merci infiniment, encore une fois euh, c'est vrai que je me suis livré beaucoup et en y pensant cette manière dont je me suis livré c'est la manière dont j'ai été le plus à l'aise parce que je crois que même mes ex elles sont pas au courant de tout ça en fait donc euh, je me dis que je vous fais confiance c'est un peu un journal intime on dirait Bref, euh, alors au niveau des sujets, donc vous avez été nombreux à m'envoyer me, des, des idées de podcasts que vous aimeriez que je traite. J'en ai eu pas mal et je suis très content. Et il y en a eu un qui est revenu beaucoup, qui semble vous intriguer, vous, vous passionner. Il y a quelque chose derrière ça, c'est l'apprentissage d'une nouvelle langue. Comment Pourquoi euh, Comment faire sans se... Comment, comment, être, euh, comment se démotiver voilà comment tenir la route vraiment jusqu'au bout et, et apprendre une nouvelle langue en fait, et c'est vrai que c'est un sujet qui est plus vaste qu'il n'en a l'air d'où le titre du podcast, vous verrez l'ouverture d'un monde parallèle, parce que c'est exactement ce que ça a été pour moi et euh, vous avez l'impression quand vous parlez une autre langue qu'on bah, ouvre une porte, comme je l'ai dit dans le premier podcast déjà, il y a cette ouverture de porte que tant qu'on sait pas qu'elle est là, on peut pas l'ouvrir et c'est exactement mon point, encore une fois, par rapport à une nouvelle langue. Donc, apprendre une nouvelle langue, c'est bien, mais ce sera pas apprendre une nouvelle langue pour apprendre une nouvelle langue, tout simplement. L'ouverture, qu'est-ce que je veux dire par l'ouverture d'un monde parallèle Alors, pour remettre un peu dans le contexte. Au départ, donc tu sais maintenant comment j'ai appris l'anglais, euh, comment j'ai été passionné, enfin la raison pour laquelle j'ai été passionné pour l'anglais, et je dirais que c'est l'étape numéro 1 euh, dans le, le but d'apprendre une nouvelle langue, pour toi, si tu veux te lancer là-dedans. Quelle que soit la langue, il faut déjà en tout premier lieu que tu aies une motivation, une source de motivation intense au travers toi-même, que tu aies posé tes objectifs et que tu saches pourquoi, de façon très claire, est-ce que tu as envie d'apprendre cette nouvelle langue Pourquoi est-ce que je te dis ça aujourd'hui Parce que si tu veux l'apprendre pour l'apprendre et que c'est juste le, le, le feu de la journée qui te dit « Ah ouais, je suis motivé aujourd'hui, je vais apprendre une nouvelle langue » et que deux jours après, tu as lâché l'affaire, c'est que clairement, ta vision de la chose, ta motivation n'était pas suffisante. Donc, il faut que tu aies un but clair, net et précis, que tu saches que tu veux faire avec cette nouvelle langue. Sinon, tu n'as aucun intérêt à apprendre une nouvelle langue et surtout, je vais te le dire très clairement, bah, tu tiré à nulle part tirer nulle part avec ceci et je connais plein de gens par expérience qui ont voulu apprendre un petit peu l'anglais qui avaient une base de motivation une once au départ d'objectif mais qui se sont aperçus qu'au final et eh ben même sans et eh ben leur vie changerait pas tant que ça donc au final il faut absolument que toi tu, tu es ça c'est très très important mon ami parce que vraiment si tu as ce feu interne c'est là où tu apprendras sur le long terme maintenant autre chose est-ce que tu sais déjà parler une autre langue ou est-ce que tu ne sais parler que le français aujourd'hui Parce que ça fait une énorme différence déjà. Si tu ne sais pas parler d'autres langues et que tu n'as appris que le français, forcément le français on te l'a appris bah, depuis toujours. Donc pour toi c'est simple. Et quand on t'apprend une deuxième langue, il suffit que tu aies porté peu d'attention à l'anglais quand tu étais à l'école que tu te disais bon j'y arrive pas bon laisse tomber c'est encore plus dur aujourd'hui de se lancer dedans et de, de devenir bon en anglais parce que tu n'as jamais eu des bases solides et qu'on t'a pas motivé et peut-être aussi que ça vient de ton prof parce que pas tous les profs sont égaux des profs sont motivants et inspirants et euh, bah, j'aimerais que tous les profs soient comme ça parce que c'est vrai que ça fait une énorme différence sur mon cursus scolaire dès que le prof était top eh ben, tout de suite, mon intérêt envers la matière augmentait. Que ce soit pour une langue ou pour une autre matière, la, la raison est la même. Donc, si tu as forcément eu un cursus universitaire ou école-collège avec un prof qui ne t'a pas inspiré, qui te faisait plus peur, tu, tu, tu sentais même plus la terreur qu'autre chose, bah, je comprends qu'aujourd'hui, ce soit compliqué pour toi d'apprendre une nouvelle langue. Mais là-dessus... Qu'est-ce que tu peux faire Commencer petit à petit et pas à pas. Quel est ton objectif En premier lieu, souviens-toi bien. Je vais appuyer sur ce point-là parce que sans ce point-là, il n'y a rien. Tu peux faire tout ce que tu veux d'autre si tu n'as pas l'objectif de savoir pourquoi est-ce que tu veux parler cette nouvelle langue. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Je préfère être très cru et te le dire tout de suite parce que c'est trop facile de dire... Euh oui, tu, si tu t'y mets vraiment, voilà, tu vas y arriver, mais si tu n'as pas cet objectif, tu n'y arriveras pas, et je te promets. Et je te donne les clés de la réussite là-dessus parce que j'ai envie que tu y arrives. Et si tu écoutes ce podcast par définition, c'est que quelque part, ça t'a intrigué et quelque part, tu as une once de motivation en toi qui te donne envie d'aller parler une nouvelle langue. Donc, pour moi aujourd'hui, je vais prendre des cas concrets et pratiques. Je vais t'expliquer tout, tout pourquoi, quel est mon objectif, enfin, quel a été mon objectif dans l'apprentissage d'une langue, etc. Donc, au début, l'anglais, tu sais comment ça s'est passé. Mon but, c'était de, de marcher dans les pas de mon père. Donc, lui, il maîtrisait l'anglais. Moi, ça m'a permis d'être motivé, et ce, quelle que soit la qualité du professeur que j'avais en face de moi. Parce que j'avais déjà ce feu en moi de me dire « je m'en fous, je veux devenir bon en anglais ». Et parfois, je t'avoue que j'ai eu des profs qui étaient nuls, mais vraiment nuls, qui étaient à l'ancienne des vieux, généralement. Et de ce fait-là, j'avais des mauvaises notes avec eux, ils faisaient baisser mon niveau. Mais malgré tout, je m'accrochais parce que j'avais cette passion en moi qui, qui me disait « c'est pas grave ». C'est pour plus tard que tu fais ça, donc continue. Et, et puis, je t'avoue que même parfois, ces professeurs ont failli me faire lâcher l'affaire. Donc là aussi, ça va dépendre de toi et à quel point est-ce que tu as envie de maîtriser cette nouvelle langue. How bad do you want it C'est comme ça qu'on dit en anglais. Euh, alors, une fois que tu sais... Enfin, moi, vu que j'avais déjà cette première langue, là, j'ai voulu apprendre l'espagnol. Une troisième langue, donc français, anglais et une troisième langue. Pourquoi il fallait avoir un objectif, bien entendu. Alors déjà, moi, d'une, il y a la curiosité parce que j'avais déjà ouvert la porte de, dont je te parlais avant. Et si tu as ouvert cette porte, tu sais que ta curiosité va bien au-delà de cette porte parce que bah, tu as déjà en fait, tu as eu un avant-goût. Ce qui fait que moi, j'ai vécu dans trois pays différents euh, anglo-saxons, les États-Unis, l'Angleterre et l'Australie. Et du coup, bah, j'ai eu cet avant-goût de, de rencontrer tous ces gens parce que là où c'est le plus flagrant, c'est que quand tu rentres à la maison et que tu n'emploies plus l'anglais, en fait, tu as l'impression de parler à une autre espèce, je dirais, entre guillemets, vraiment, je vais loin dans la, dans la métaphore, mais tu sais que toi, tu es comme un messager, tu, tu pars, par exemple, on va dire, ma dernière expérience à l'étranger, elle était à Londres, où j'ai vécu six mois, quand j'allais à Londres et je parlais du coup bah, avec mon boss, etc. Et quand je revenais en France, ben bah, en fait, ces gens-là, tu te rends compte que mon boss, et par exemple, quand je rentre en France, ma mère, bah, toi, tu es un peu l'intermédiaire, parce que eux, deux, ne peuvent pas communiquer parce qu'ils n'ont pas le même langage. Tu vois ce que je veux dire Donc eux, ils ratent quelque chose. Et toi, tu es là, tu fais le, la passerelle et toi, tu as l'impression d'avoir de, deux mondes différents. C'est ça que je veux dire par ouverture d'un monde parallèle parce que clairement, tu peux parler à des gens comme si tu avais des aliens qui arrivaient sur Terre mais que toi, tu comprenais ce qu'ils disaient et que tu arrivais à communiquer avec eux. Tu vois que les autres ratent quelque chose. Tu vois ce que je veux dire J'espère bien. Voilà, c'est comme ça que, que ça a commencé. Basiquement, il y avait bah, les États-Unis, l'Australie et l'Angleterre après. Et du coup, quand je suis rentré en France, donc je suis rentré en France après, donc ça je pense qu'il y aura un podcast complet là-dessus par rapport à l'entrepreneuriat qui a été énormément demandé sur le fait de bah, pourquoi je suis rentré en France avec bah, l'entreprise que j'ai montée qui s'appelle Sync, que certains d'entre vous doivent déjà connaître, mais je passerai en revue l'étape entrepreneuriale parce que vraiment il y a beaucoup à raconter là-dessus parce que c'est tout un chemin encore une fois qui sort du contexte de, de parler plusieurs langues ou pas. Ou pas, tu verras pourquoi. Alors, une fois que j'ai fait trois ans en France après être rentré d'Angleterre pour SYNC, et eh ben forcément, comme je te disais dans le précédent podcast, tu as, as l'impression de, de rater quelque chose, tu as l'impression de, de commencer à vivre avec des regrets parce que tu vis dans un endroit qui est clos, ça y est, tu retombes dans tes vieilles habitudes, tu redeviens le français que tu étais avant et du coup, ben ton apprentissage de langue devient obsolète et du coup, tu as l'impression de régresser. Et ça, c'est la pire, pire des sensations. C'est pour ça que j'ai eu ce besoin de m'expatrier encore une fois parce que ma curiosité m'a poussé à ça. Et du coup, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que tu peux faire ?» Il y a l'espagnol qui est une langue qui est parlée dans le monde entier aussi. Donc, pourquoi pas De plus, c'est une source latine. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué entre guillemets, à apprendre, bien sûr. Voilà, tu, tu me comprends, hein, je ne vais pas l'apprendre du jour au lendemain, mais il y a certains mots, beaucoup de mots, qui ressemblent énormément au français. Ce qui est un atout majeur, bien entendu, on ne va pas se mentir. Parce que quand tu apprends l'anglais de rien et que tu n'as aucune base, bah, les sources ne sont pas les mêmes, bien entendu. On n'est pas sur une langue latine, donc c'est pas du tout pareil. Donc euh, là, c'est pour ça que moi j'ai eu cette envie d'apprendre ce, cette langue. Pourquoi aussi Parce que je voulais m'expatrier, comme je te disais, mais euh, les pays qui parlent espagnol ont une économie qui est en... En grande partie, pas ouf. Donc m'expatrier là-bas pour travailler là-bas, aucun intérêt. Donc il fallait que j'ai un business qui vienne de France ou autre euh, à travers Sing, en fait, je gagne ma vie euh, depuis la France entre guillemets. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, bah, je me suis dit, étant donné que maintenant je peux, euh, bah, peut... il y a la visioconférence, etc. Et je peux travailler depuis mon ordinateur, depuis ma chambre. Et bah, pourquoi ne pas m'expatrier? Et du coup, je regardais où aller parce que je voulais pas aller trop loin. Donc, j'ai vu l'Espagne, le climat, la langue à apprendre. Parfait. Donc, c'est pour ça que je suis à Valencia aujourd'hui. Je suis à Valencia aussi parce que je ne voulais pas à Madrid ou Barcelone. Je voulais quelque chose d'un peu plus calme, un peu moins cher aussi pour économiser de l'argent et avoir la mer. C'est exactement mon point. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Mais du coup, c'était mon objectif. Donc là, je me suis dit l'anglais m'a beaucoup sauvé. Mais l'anglais va pas me sauver partout parce qu'en en Europe en général, l'Europe du Sud en particulier, euh, bah, tout ce qui est France, Italie, Espagne sont mauvais avec l'anglais. Donc ce qui fait que j'allais il fallait que je me prépare à aller dans un pays qui était pas très bon en anglais en fait. Donc il fallait que je me, que je me dise bah, « je repars de zéro ». Tant pis, l'anglais, j'ai eu la chance de l'apprendre à l'école, donc euh, ça m'a donné un, un super head start, comme on dirait, un boost de départ, parce que du coup, tu pars pas de zéro, tu as déjà des bases, donc au moins, ça te permet d'apprendre bah, un petit peu plus vite. Et là, je me suis dit, bah, je ne peux pas compter sur l'anglais cette fois, et c'est même mieux, parce qu'encore une fois, on est dans cette zone de confort, parce que si je me basais et je me disais, bah, écoute, l'anglais, c'est la langue internationale, donc tant pis pour eux, ils se débrouillent, euh, ils sont censés la parler, bah, là, je partais perdant. Je partais pas dans l'esprit, j'ai envie de grandir en tant que personne et d'apprendre encore et d'accumuler des connaissances. Et du coup, c'est là où je me suis lancé dans un apprentissage de l'espagnol. Parce que j'ai eu une, un bref, une, une bref euh, aperçu de ce que c'était où je me suis confronté à la réalité directement. C'est qu'au début, je me suis dit, ouais, ça devrait aller. Et après, je suis parti dans un pays espagnol, enfin, une île espagnole aux Canaries. Et en fait, je me suis confronté à la réalité, c'est que personne parle anglais. Et du coup, je me suis retrouvé très con parce que je ne savais pas communiquer avec ces gens, et c'est là où je me suis remis en question, je me suis dit, ah, il va falloir faire quelque chose, parce que c'est pas possible, J'ai pas envie d'être dépendant d'autres personnes, je veux fonctionner comme j'ai fonctionné dans mes pays anglo-saxons, totalement indépendant, et totalement maître de moi-même. Et du coup, bah, à partir de là, quand je suis revenu, j'ai commencé à chercher les moyens d'apprendre, parce que forcément, quand tu apprends une langue de, de zéro, bah, il faut se mettre dans des conditions, parce que c'est pas facile, tu peux, tu peux abandonner du jour au lendemain. Et là, très clairement, c'est le passage critique, le point de le sticking point, vraiment, le comment on appelle ça, le, le point où vraiment, c'est ça passe ou ça casse. C'est que c'est là où c'est le plus facile de lâcher l'affaire, parce que quand t'as aucune base et que tu commences simplement, bah ça peut faire très mal, d'être de, 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 confronté très vite à la réalité, de se dire en fait j'apprends rien, je comprends rien, laisse tomber, j'abandonne. Et j'y ai pensé plusieurs fois. Ce ne serait pas humain de te dire « Non, j'étais passionné depuis le début. » Bref, je suis passé par toutes les étapes. Et aujourd'hui même, je ne parle pas couramment espagnol, mais je garde espoir et je m'entraîne tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc au départ, comment est-ce que j'ai fait Alors il faut savoir que déjà au collège, moi j'ai pris italien. Alors, on va reparler des professeurs rapidement, parce qu'au tout départ, tu, es, tu sais, 6e, 5e, tu n'as pas de LV2, tu rentres en 4 on te demande de choisir LV2, espagnol, italien ou allemand bah là figure-toi que j'ai pris espagnol et j'ai fait, je sais pas, peut-être un mois d'espagnol euh, au bahut et le prof, je le supportais pas j'avais pas l'impression qu'il était là pour vraiment être pédagogue et Il... son langage me parlait pas en fait et j'ai été dégoûté de l'espagnol je me suis dit laisse tomber je vais en italien et j'ai changé et je suis allé en italien, qui avait un peu plus de sens pour moi parce que je vivais dans les Alpes, donc une région proche de l'Italie, et j'ai des origines italiennes. Donc mon arrière-grand-père venait de Turin. Donc je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas prendre l'italien, même si je savais que ça, potentiellement à long terme ça me servirait moins. Mais je me suis dit, au cas où, voilà, si je reste dans le coin, je peux aller en Italie, c'est à côté. Si je me débrouille en italien, c'est bien. Voilà, la motivation, elle était là. Donc pour te dire qu'elle n'était pas très haute. Donc c'est un peu dommage, quelque part, voilà. à cause du professeur, entre guillemets, bien sûr. Tu sais comment c'est. Et donc, je suis clairement parti de zéro aujourd'hui pour apprendre l'espagnol. Aucune base, mais aucune base. Quelques vieux souvenirs de l'italien, parce que forcément, j'ai fait de l'italien jusqu'à mon bac plus 3. Et j'étais pas mauvais d'ailleurs. Mais vu qu'après, ben, j'ai plus du tout pratiqué, et ben, je peux t'assurer qu'aujourd'hui, l'italien, je m'en souviens plus du tout. Mais c'est aussi pour, te, pour te, bah, te, te faire réagir par rapport au fait que ma motivation de départ, elle était clairement pourrie, parce que si vraiment j'étais motivé à parler italien, bah, j'aurais pas laissé la, lâché l'affaire comme ça. Donc au début, là, je pars de zéro. Donc comment est-ce que j'ai fait Alors les méthodes d'apprentissage, les, les bénéfices déjà euh, par rapport à apprendre une nouvelle langue, je t'en ai déjà parlé, c'est la base de, du premier podcast. C'est d'ouvrir cette première porte. C'est de rencontrer des nouvelles cultures, rencontrer des... C'est comme si c'était des aliens, comme je me répète. Mais c'est typiquement des gens qui ne sont pas comme tout ce que tu connais aujourd'hui. Donc ils peuvent t'apporter énormément, peu importe le sujet, parce que qu'ils ils savent des choses que tu ne sais pas parce qu'ils n'ont pas grandi dans le même environnement. Et ça, ça fait une énorme différence. Et je peux t'assurer que tu en sortiras une personne plus grande si tu voyages et que tu vas vivre auprès des locaux. Je peux te l'assurer. Et si tu sais communiquer avec eux, eh ben, c'est tout bénef. Parce que forcément, tu rentres dans leur langage, tu rentres dans leur culture, tu rentres dans tout. Et c'est pour ça que, encore une fois, quand tu rentres en France, tu déprimes parce que tu as ouvert cette fameuse porte donc les bénéfices ça c'est la base que je te dirais mais après on ira plus loin en termes de business mais encore une fois pas dans ce podcast là mais t'inquiète pas ça vient parce que c'est tellement important tout ça tellement important dans mon, mon entrepreneuriat, pardon le fait de pouvoir parler plusieurs langues je te, je te raconterai pourquoi là je te, fais un, je te tease un petit peu mais je te raconterai clairement que sans ces langues j'aurais rien fait alors donc comment on commence à apprendre simplement alors déjà, ce que je te dirais, bon, tu peux faire la base, apprendre sur une application au tout début. Donc, on va dire que tu veux apprendre l'anglais. Toi, tu souhaites apprendre l'anglais, je t'ai chauffé pour apprendre l'anglais. Première étape, tu te fixes un objectif. Tu sais pourquoi tu as envie de parler anglais. Dis-toi aussi que quand tu parles plusieurs langues, c'est une valeur ajoutée que tu apportes et c'est que tu as un vécu qui est différent et supérieur au, entre guillemets au français moyen. Donc ça veut dire que déjà par exemple tu, si tu cherches à bah, si tu es célibataire et que tu cherches à dater quelqu'un, tu as déjà une valeur ajoutée qui te met au-dessus du lot parce que tu parles plusieurs langues et ça va intriguer la personne. Se dire ah pourquoi qu'est-ce que cette personne a fait c'est super et le fait d'intéresser comme ça bah, c'est de la valeur ajoutée et ça vaut cher, ça vaut cher, ça, ça fait de toi une meilleure personne sur un plan euh... <rire> J'ai pas envie que ce soit transformé quand je dis euh, ça fait de toi une meilleure personne parce que personne ne vaut plus que quelqu'un, tu vois ce que je veux dire, on a tous la même valeur sur Terre. Mais dans le sens où tu, tu éprouveras un intérêt, enfin les gens éprouveront un intérêt supérieur pour toi. C'est ça que je veux dire là-dedans. C'est que tu vas quelque part les captiver parce que tu as quelque chose que eux n'ont pas. Donc c'est tout premier et ça ça peut t'aider en termes de motivation. Mais alors toutes euh, les étapes... à franchir quand tu cherches à apprendre, donc en l'occurrence... On reprend la base, tu veux apprendre l'anglais aujourd'hui, c'est ce qui te chauffe, tu es décidé, ça y est. Mon tout premier conseil, la chose la plus facile à faire, et en France, on est un des seuls pays à ne pas le faire, c'est de diffuser les films et les séries américaines en VO donc je m'explique dans les grandes villes au cinéma oui il y a certains films qui sont diffusés en VO genre une fois par jour enfin il y, y a peu de séances on va pas se mentir moi je suis de Chambéry donc c'est pas très grand et je peux t'assurer que depuis que j'ai décidé de, de regarder que du VO parce que le doublage m'insupporte maintenant donc c'est même plus possible j'ai eu il y a quelques années tous mes potes qui me disaient ah viens on va au ciné il y a le nouveau je sais pas Fast and Furious qui est sorti je disais ah, oui mais vous allez le voir en doublé en, en VF et eux ils te disent bah oui comme si pour eux, c'était totalement normal. Et ça l'était. C'est juste que moi, j'avais ouvert cette porte. Tu vois ce que je veux dire Donc moi, je suis passé pour... Et là, je passais pour pour l'antisocial, pour l'abruti, pour le mec qui fait chier. Tu vois, et ça c'est cruel mais c'est quelque chose auquel tu vas être confronté parce que comme je te disais, tu apprends une capacité que le français moyen n'a pas et du coup, bah moi j'ai refusé d'aller au cinéma, tout ça parce que moi je voulais absolument voir les films en VO d'une parce que c'est une valeur ajoutée pour moi parce que je, ça m'aide à pratiquer ça reste un exercice et en termes purement de, de divertissement, je déteste le doublage maintenant quand tu vois quand tu as été confronté tu as regardé beaucoup de, de séries ou autres en, en VO, pardon tu es dégoûté du, du doublage, c'est plus possible, c'est plus possible parce que tu n'as pas le jeu de l'acteur, c'est naze, on va pas se mentir. Donc ça, c'est la première étape que je pourrais te conseiller de faire et aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelque chose qui s'appelle Netflix, ou tu en as d'autres, tu as Amazon Prime Video, etc., qui peuvent t'aider facilement parce que tu peux mettre en VO et tu peux mettre les sous-titres en français et c'est ce que je te conseille de faire au tout début mais fais-le sur des séries ou des films que tu as déjà vus en VF comme ça, ça te permet de quelque part au coin de ta tête tu te souviens des scènes tu te souviens de ce que la personne va dire et là cette fois elle te le dit en anglais donc ça te permet d'avoir ce, ce petit rapport audio de se dire je l'ai déjà entendu en français maintenant j'entends exactement la même chose en anglais et en plus de ça j'ai les sous-titres. Ce qui fait que tu as cette connexion qui va se faire visuelle et audio qui va faire que tu vas enregistrer plus rapidement. Et ça, fais-le un maximum de fois. Et je dirais, commence même si tu es motivé. Refuse catégoriquement de regarder des films ou des séries en VF. Peu importe où que tu sois, si ton, ton compagnon ou ta compagne veut regarder un film en VF, dis non. Elle va dire, pourquoi Parce que j'ai un objectif, parce que je veux apprendre l'anglais et parce que je suis motivé et que le doublage ça ne m'aide en rien. C'est simplement, je regarde un film, et c'est tu... en... en vrai, c'est un moment qui n'est pas productif de regarder un film. Mais si tu le regardes en VO, quelque part, il y a une touche de productivité parce que tu apprends quelque chose. C'est une pratique, c'est un exercice. Donc, c'est utile pour ta croissance personnelle, encore une fois. C'est ça aussi, rends ta vie productive. et bah, je regarde un film, bah, n'empêche que ça a été plus productif que ce que tu ne le penses. Ouais, tu vois ce que je veux dire alors ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est de se lancer sur une application. Et pour en avoir testé deux, trois, moi j'utilise Babel. Aujourd'hui je l'utilise toujours, tous les jours. J'ai attendu qu'il y ait une promo. Je paye genre 50 euros à l'année, donc c'est pas cher. Je m'entraîne en tous les jours et je crois moi je trouve cette application exceptionnelle. Parce que je suis passé d'un zéro en espagnol à j'arrive à me faire comprendre. Même si c'est pas très très beau, j'arrive à me faire comprendre. Et c'est vraiment, une. après deux mois sur le terrain, c'est pas mal. On va pas se mentir, c'est pas dégueulasse. Malgré tout, j'en suis pas hyper fier, mais je me démoralise pas. Je sais que parfois, alors parfois il y a des situations où je gère super bien et je me dis « Waouh, j'ai dû step up mon game, je parle vachement mieux espagnol !» Et d'un coup, le lendemain ou la même journée, t'as une autre situation qui n'a rien à voir. Et tu sais pas aligner deux mots parce que ton vocabulaire manque cruellement. Tu sais pas, en fait. Et là, tu te dis, merde, en fait, je suis nul. Et c'est là où il faut faire la part des choses aussi, c'est que tu es en progression. Tu progresses. Et plus tu apprends de nouveaux mots et plus tu dois être motivé. Parce que c'est ça qui va maintenir ton niveau et qui va te faire progresser. C'est très très intéressant parce que si tu te démotives tout de suite, si tu, tu, tu fais face à une situation qui justement te pose problème et que bah, tu es en dehors de ta zone de confort, mais que ta zone de confort te rappelle vite, là tu vas dire, allez c'est bon, laisse tomber. Ça ne me sert à rien de façon, gna 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 et gna gna gna. Oh, Tu vois ce que je veux dire Ok. Donc c'est bien... <rire> je je, je t'explique un petit peu les étapes parce que tu vas affronter ces étapes-là. Crois-moi, tu vas y passer, et je veux pas que tu lâches l'affaire. Ok Je veux pas que tu lâches l'affaire. Maintenant que tu as fait Netflix, que tu as fait les films, etc., que tu es sur Babel de manière assidue. D'ailleurs, Babel, j'avais un lien de parrainage. Euh, alors, je ne sais pas s'il marche encore, mais il donnait le, mois, le premier mois gratuit. Donc, si, si ça t'intéresse, tu m'enverras me, tu un message sur Instagram et je te l'enverrai. Et puis, bon, on verra si ça marche. Hein, parce qu'à l'heure où, où, où je te dis ça, je ne sais pas du tout s'il est encore valable. Mais s'il l'est, tant mieux. Parce que ça peut toujours aider et c'est gratos. Donc voilà, euh, et ça te permet surtout de devenir familier avec la plateforme rapidement et au moins de ne pas avoir à payer tout de suite. Parce que après, c'est pas très cher, mais c'est toujours un peu chiant de payer tout de suite avant de tester. Voilà, et là maintenant, il y a autre chose dont j'aimerais te parler. Là, tu vas, tu vas peut-être me dire, oh non, non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Eh ben figure-toi qu'il y a un truc qui m'a vachement aidé. Donc, en plus d'être sur le terrain, c'est Tinder. Et Tinder, je te parle pas de parler à des gens juste en ayant dans la tête « Oh, je vais coucher avec, je vais coucher avec ». Non, pas du tout, pas du tout. Et pour, pour être tout à fait honnête, je couche avec très, très peu de filles de Tinder par rapport au nombre avec qui je parle. Et euh, en fait, Tinder, moi, ça a juste été un terrain de pratique. Pas, pas de drague ou, ou tout ça, mais c'est que authentiquement, comme on dit, euh, bah oui, de manière vraie, je m'intéresse à la personne. Donc en fait... Parce que forcément, bah, tu rencontres pas des gens comme ça quand tu rencontres. Enfin, quand tu parles à des gens sur genre, Instagram, tu sais, ça. L'approche, c'est pas pareil. Sur Tinder, c'est un réseau social où les gens veulent discuter, ils veulent échanger. Et si tu matches avec une personne, bah, forcément, elle, cette personne éprouvera un intérêt pour toi. Donc, l'approche sera d'autant plus facile. Si elle te répond, elle te répond, elle te répond pas, tant pis. Alors que c'est vrai que d'envoyer un DM sur Instagram parce que tu as envie de discuter dans une autre langue, de commencer à. Voilà, bah, peut-être que l'autre personne, elle en a pas envie. Donc quelque part c'est plus difficile. C'est pour ça que Tinder est un atout extrêmement intéressant pour ça. Attention, hein, je te vois venir Tinder, machin, hein, on s'est compris. Mais non, crois-moi, ça ne m'intéresse pas. En plus, euh, les... j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais Tinder... C'est vrai qu'au début, quand je l'utilisais, bah forcément, on sait pourquoi c'est, on veut voilà, on veut trouver des nanas, etc. Sauf que je me suis vite rendu compte que la pratique, elle était là, elle était réelle. C'était des situations réelles de pratiquer, parce que tu pratiques la langue quand tu es sur le terrain et dans un autre pays. bah Tu pratiques la langue en, ayant, en allant chercher à faire tes courses, ce genre de trucs, mais ce pas des situations qui sont tout le temps là. C'est des situations ponctuelles. Alors que si tu te mets à développer des conversations en plus de ta vie tous les jours sur Tinder, avec, je sais pas, plein de gens, et tu t'en fous, tu, tu discutes avec un maximum de personnes, tu t'intéresses vraiment à, à elles. Tu veux pas juste simplement l'amener dans ton lit. Tu essayes de t'intéresser à elles, de discuter un maximum, que ces discussions soient productives, d'apprendre à connaître la personne. Et ainsi de t'y intéresser et de pouvoir échanger dans cette nouvelle langue. Et ça, c'est génial. Et si tu es en France, parce que évidemment, il n'y a pas meilleure technique pour apprendre la langue que d'être hors de sa zone de confort dans le pays directement, ça en ce moment, c'est la meilleure technique. Si tu peux pas, de chez toi, tu peux utiliser Tinder, euh, genre, mais par contre, là, il va falloir payer. Je ne le fais pas, mais parce que euh, si jamais, alors là, bon, il faut être célibataire forcément, mais si jamais tu le souhaites, Tinder a une fonctionnalité payante qui te permet de, de matcher avec des gens qui sont loin de toi. Par exemple, tu veux matcher des filles, je sais pas, à Rio de Janeiro. Eh ben, tu fais ça et tu, tu mets Rio de Janeiro sur le truc et ça te permet de discuter avec des gens de là-bas. Je te donne... C'est un conseil, c'est pas pour choper de la Latina. On est d'accord OK C'est vraiment... Je parle sérieusement quand je dis ça, hein, parce que Tinder, forcément, ça peut être pris au deuxième degré. Mais non, je trouve que c'est un outil extrêmement intéressant pour apprendre la langue. Et crois-moi, depuis que je suis arrivé ici, j'ai tellement discuté que je trouve que c'est de cette manière-là que j'ai le plus appris. Je suis tout à fait honnête, je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai le plus appris l'espagnol. Et ça, ouais, c'est génial au final, parce que c'est quelque chose dont je me suis aperçu après. Tu vois, pas tout de suite. Au début, c'était bah, Tinder, ouais, je vais rencontrer une nana, je suis ici, je ne connais personne, voilà. Et bien, bah, avec le temps vu que tu rencontres des gens qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même langue, comme je le disais, et eh ben ça rend le truc plus intéressant, et ça te rend aussi intéressant parce que tu viens d'ailleurs. Donc tu es cette espèce d'alien qu'elle aussi recherche. Tu vois ce que je veux dire Voilà. Donc ça rend... C'est plus facile encore de trouver des sujets de conversation que de discuter sur Tinder France où, le, où ça va rapidement tourner en rond et puis où tu ne vas pas aimer l'application. Par contre, oui, je t'accorde qu'il va falloir être euh, célibataire pour faire ça. Si tu es en couple... Eh ben écoute, il va falloir que ta copine ou ton copain soit dans le même état d'esprit que toi Donc, et le but, ça peut être pas mal d'ailleurs pour se motiver et si vous êtes tous les deux à avoir le même but, de tous les deux apprendre la même langue, de, de vous lancer là-dessus le challenge, je trouve que ça peut être bien parce que s'il y en a un qui commence à, à perdre la passion, bah l'autre peut être là, allez vas-y on continue, on apprend on a dit qu'on faisait ça, on le fait ouais c'est vrai t'as raison, voilà tu vois ce que je veux dire tu, vous pouvez vous aider et c'est vrai que c'est un atout majeur bon les célibataires ils ont Tinder les couples au moins ils ont l'un et l'autre donc voilà, c'est vachement, vachement utile. Mais ensuite, <rire> ça me fait marrer parce que je m'imagine toutes ces situations. Et ce qui est aussi intéressant, donc là, on va dire que tu as passé tous les sticking points, à savoir tous les moments où tu as failli abandonner, mais tu as continué parce que ton feu en toi t'a poussé à toujours aller de l'avant et, et continuer, continuer à apprendre parce que dites-vous bien que dans cette vie, on est des étudiants pour toujours. Si vous arrêtez d'apprendre vous êtes mort, Enfin, vous êtes aussi bien que mort il faut continuer à apprendre il faut profiter du fait d'être en vie pour accumuler un maximum euh, de, de connaissances sur absolument tout et ça fait de vous quelqu'un d'intéressant quelqu'un de sage et vous verrez que vous apprendrez toujours de vos expériences donc là, c'est une nouvelle expérience pour toi c'est parti, il faut que tu trouves cette passion il faut rester passionné en fait parce que je t'avoue que parfois, bah forcément moi j'ai, mon confort c'est l'anglais donc, quand je suis ici, dès que j'arrive plus, hop Et l'anglais, il remonte tout de suite, il ressort et c'est tout de suite facile. Sauf que l'interlocuteur, ben, c'est moins facile pour lui. Et moi, je trouve que c'est plus respectueux, du coup, d'arriver ici et d'essayer de parler la langue du local plutôt que d'être la personne arrogante qui arrive avec son anglais et qui impose l'anglais à ces gens-là. Et tu vois, parfois, tu vas être un peu rejeté. Mais c'est là où il ne faut pas te... Il faut trop centrer, il ne faut, faut, faut pas le prendre personnellement. Il faut te dire que peut-être la personne en face de toi, bah ça l'a fait chier, que c'est une personne locale qui n'a jamais vraiment voyagé, qui a un état d'esprit plus fermé. Oui, parce qu'il y en a aussi à l'étranger, t'inquiète pas. Et qui, du coup, ne va pas t'accorder d'attention. Ça va juste le gonfler et le faire perdre son temps. Bah, je, je te dis ça parce que ça m'est arrivé aujourd'hui. Donc, mon cas pratique d'aujourd'hui, euh, il s'avère que là, bon, comme tu as peut-être dû le voir, là j'achète une moto... Et euh, je l'ai acheté, sauf que ça se passe pas comme en France pour acheter une moto, c'est pas tu fais l'échange en deux secondes et c'est réglé. Il faut aller en préfecture ensemble, mais il faut surtout que la personne, si elle est étrangère, elle ait un numéro d'identification d'étranger, hein, ce qu'on appelle un NIE. Sauf qu'il faut un mois pour l'avoir, et moi j'étais pas au courant de ça. Du coup, bah, je suis obligé d'attendre un mois avant de pouvoir conduire la moto, je suis un peu dégoûté, mais tout ce que je veux dire, c'est que ce matin, bah, je suis sorti en trombe, rapidement... Pour aller chercher de quoi euh, bah, euh, faire ce dossier pour avoir ce numéro. Ça, oui, ça prend longtemps. Et forcément, bah, avec le virus, les. Alors, ça s'appelle des officinas des. quoi Extrénjerias Eh bien, bah, c'est fermé. Forcément, c'est fermé. Donc, la situation, en plus de ça, n'est pas terrible. Mais du coup, je suis allé en, en commissariat. Bah, figure-toi qu'en commissariat, je me. <rire> le mec quand je suis rentré et que je lui ai dit je suis désolé je parle je suis français j'essaye d'améliorer mon espagnol donc je vais parler lentement quoi je suis pas ouf le mec il m'a snobé genre tu m'emmerdes quoi quand il a compris de pourquoi je venais donc quel sujet j'allais parler ça l'a fait chier et j'ai vite compris qu'il m'a dit oh, on peut rien faire pour toi genre casse toi quoi et bah ben ça il faut pas le prendre pour soi parce que j'avais attendu 10 minutes pour pouvoir parler à cet officier il m'a parlé 30 secondes donc j'ai perdu mon temps mais je me suis pas frustré j'aurais pu dire, allez, vas-y, c'est bon. Et, pff, il n'a même pas été sympa, il a même pas compris. Oui, mais quelque part, c'est toi qui lui impose ça. En France, tu sais, si un anglais ne parle pas français ou n'importe quel autre pays, il vient, il va dans un commerce local, et bah, parfois, la personne en face va pas avoir la patience de, de discuter. Et ça, il faut que tu te le mettes en tête parce que c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que j'appuie sur le fait de, de pratiquer un maximum à l'écrit, donc via Tinder, parce que l'étape téléphone est vachement plus haute. C'est pas du tout la même chose. Au début, fais beaucoup d'écrit, beaucoup d'écrit, échange à l'écrit parce que tu vas comprendre la moitié d'une phrase. L'autre moitié, tu vas pouvoir utiliser le traducteur directement sur ton téléphone. Donc là, tu vas tout comprendre et ainsi, le mot que tu n'avais pas compris, tu l'emmagasines dans ton, dans ton cerveau et tu le connaîtras pour la prochaine fois. C'est ça qui est important parce que quand tu passes sur de l'écrit à de la situation réelle, par exemple, quand tu es sur Tinder, tu parles beaucoup par écrit, c'est cool. Donc la personne en face, peut-être, elle pense que tu parles plutôt bien, et quand tu arrives en face à face et qu'en fait en, en parler c'est beaucoup plus compliqué parce que tu te rends compte que certes à l'écrit quand il y a un mot que tu sais pas, tu vas vite le chercher sur le traducteur, mais en vrai quand tu t'exprimes et qu'il y a un mot seulement dans la phrase que tu ne sais pas, bah, ta phrase elle, a, elle, elle sert à rien en fait, elle n'a aucun sens, donc c'est comme si tu n'avais rien dit, et c'est ça le souci, donc c'est pour ça qu'il faut impérativement pratiquer parce que là ça va en, en, te mettre dans ta zone hors confort plus plus. Parce que là, tu vois, il faut même appeler parfois au téléphone. Par exemple, là, pour la officina de machin, il fallait que j'appelle. J'ai appelé. Ça n'a pas répondu. Ok, mais je peux te garantir que j'étais en stress. Parce qu'au début, c'est comme ça. Le téléphone, c'est la pire étape. C'est plus facile d'être en face-à-face face avec quelqu'un qu'au téléphone. Parce qu'en face-à-face, tu regardes ses lèvres, tu arrives un peu à interpréter en fonction de son langage corporel. Mais au téléphone, bah non, pas du tout. Donc pour moi, le téléphone, c'est l'étape la plus avancée. Donc, c'est celle... Que je te dirais de laisser de côté pour l'instant pendant un bon moment parce que c'est celle qui est qui serait le plus prone à te dégoûter du truc tu vois ce que je veux dire parce que ça moi j'avais des potes à l'époque où j'étais en, en bachelor qui, qui devaient faire des comment on appelle ça des entretiens téléphoniques avec des entreprises pour avoir un stage bah qui ils voyaient qu'ils n'y arrivaient pas et du coup ça les décourageait complètement parce que forcément l'interlocuteur se dit il a un niveau de merde je vais pas le prendre bah oui mais du coup, il faut pratiquer, pratiquer et pratiquer. Et c'est pour ça que, bon, comme je disais dans le premier épisode du podcast, je suis un gémeau. Je ne sais pas si gémeau, ça fait que dans ma tête, on est plusieurs, mais je m'entraîne à me parler tout seul. Et ça, je t'invite impérativement à le faire parce que je pense que ça a été quelque chose de, de prédominant chez moi qui m'a permis d'apprendre plus vite les langues parce que ça m'a mis dans le contexte d'une vie de tous les jours. Par exemple, je vais me lever, euh, je vais dire « Ah ben, bah, j'ai envie, envie de me faire ça, là, maintenant. » Et dans ma tête, je vais, ou, ma tête, ou euh, directement à l'oral, hein, si, si je suis confort et qu'il n'y a personne autour de moi, je le fais direct à l'oral, je vais dire la phrase en français, je vais dire la phrase en anglais, et je vais essayer de la dire en espagnol. Peu importe le temps que ça me prendra. Mais au moins, ces mots-là, après je les emmagasine, et plus tu répètes « practice makes perfect », tu vois ce que je veux dire Plus tu le fais, plus ça vient. Plus tu fais quelque chose, et plus tu l'emmagasines. Donc tout est une question de pratique. Donc là, je t'ai donné les clés aujourd'hui de comment maîtriser une autre langue, et les motivations qu'il y en a derrière, et tu verras qu'il y en a beaucoup plus quand on se mettra à parler business, mais aujourd'hui, dis-toi bien une chose, c'est la pratique. Le secret, c'est la pratique. Et n'aie pas peur, j'ai envie de dire, ok, si tu es introverti, tu vas peut-être avoir peur, si tu ne vis pas tout seul, tu vas peut-être avoir peur de t'exprimer à l'oral, bah ben là, je vais te dire quand même de te bouger le cul et de le faire quand même. Et je peux te dire que j'ai vécu dans, dans un foyer qui... Ne, sans compter mon père, parce que mes parents étaient divorcés, comme je te disais, je l'ai perdu à 13 ans, donc je vivais chez ma mère, personne ne parlait anglais. Et bien, parfois, je parlais anglais tout seul. Et je m'en fous s'ils rigolent de moi. C'est ça, Et le jugement des gens, c'est la dernière des choses à se soucier, parce que le jugement des gens, ça va juste être une barrière à ta propre progression. Donc, est-ce que tu as envie de regarder plus dans le passé, après, de te dire, j'ai arrêté d'apprendre ça, alors que j'aurais pu maîtriser ça, parce que les gens rigolaient de moi. Mais qu'est-ce que tu en as à foutre des gens Qu'est-ce que tu en as à faire Sans déconner. Reste motivé. Reste dedans. Concentre-toi sur toi-même parce que tu es le numéro un. Si, si tu as regardé une ancienne vidéo YouTube à moi sur les relations qui dit tu es numéro un, c'est là le cas. Tu es numéro un. Il ne faut pas avoir du jugement des autres. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas... Parce que forcément... Alors oui, il y a un dernier point. Là, il vient de me revenir qui est extrêmement important. Extrêmement important. C'est les accents. Alors, je sais qu'en anglais, alors en France, on se moque beaucoup du, de l'accent français, de French accent. Tu vois ce que je veux dire, qui est, est prononcé. my name is Quentin, I am 29 years old. Tu vois ce que c'est Ok, c'est drôle, peut-être. N'empêche que, l'erreur que j'ai vu faire énormément de fois, c'est les gens qui se focalisent sur l'accent avant de parler un bon vocabulaire et une bonne grammaire parce que oui au début tu as les, les conjugaisons etc. donc moi ce que je te conseille là dessus c'est déjà essayer de te faire comprendre donc même si le temps utilisé n'est pas parfait c'est pas grave, pratique dis-toi bien qu'au début le but c'est de se faire comprendre c'est pas de faire des zéro faute de syntaxe, tu fais zéro faute de syntaxe c'est bien, mais sur des phrases longues et compliquées quand tu as envie de te faire comprendre bah, il faut te faire comprendre donc même si le temps utilisé, par exemple si tu voulais dire quelque chose au passé et que tu sais pas comment on dit au passé mais tu sais comment le dire au présent bah, force-toi à le dire au présent le mec comprendra, il n'est pas bête, il sait que tu es étranger, que tu apprends. Donc il se dit, ok, il voulait le dire au passé, mais voilà, pour, pour prendre ça très clairement. La conjugaison, c'est voilà. Mais ce que je veux dire sur les accents, c'est que j'ai eu beaucoup de potes ou autres, des gens qui se focalisaient trop sur l'accent parce qu'ils avaient peur d'être catalogués avec l'accent français. Sauf que c'est la pire des erreurs à faire. Parce que oui, parler avec un accent américain, australien, british, si tu veux, c'est cool. Mais si tu pas le vocabulaire derrière, à quoi est-ce que ça sert au tout début, mon conseil, l'accent, tu, 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 tu parles comme ça vient. Comme ça vient, avec ton bon vieil accent français, tu parles comme ça vient. Tu t'en fous, tu lis. Essaye d'apprendre à lire en anglais aussi, ça peut aider. Je sais que ça ne va pas être facile, mais l'avantage de lire, c'est que tu as le visuel. Donc, les mots que tu ne comprends pas, tu peux les amener au traducteur. Ok Apprends à lire en anglais, c'est important. Ça te force aussi. Et quand je te parlais de téléphone, tu sais ce que tu peux faire en plus Des livres audio des audibles, et ben ça, ça m'a beaucoup aidé. D'écouter de, des podcasts en anglais, par exemple, ça m'a beaucoup aidé, parce que c'est comme le téléphone, sauf que tu n'as pas à interagir. Donc, tu peux emmagasiner un maximum de choses. Et s'il y a des choses que tu ne comprends pas, ce n'est pas grave, parce que tu peux le réécouter, tu vois Donc, reste concentré, reste concentré. Alors là, je suis en train aussi de m'apercevoir d'une autre chose, c'est que ça fait déjà bientôt 40 minutes et que j'arrive pas à m'arrêter de parler. Parce qu'à chaque fois, je repense à des nouveaux points. Et je t'avoue qu'au début, quand je me suis dit merde, il faut que je parle de comment apprendre une nouvelle langue, ça va me prendre 10 minutes. <rire> Et après, je ne sais pas où je vais aller. Mais au final, il s'avère que bah, j'ai un problème, je suis un gémeau. Je... Voilà, bref. Et j'ai toujours quelque chose à rajouter. Mais oui, en effet, il y a ce point-là de pouvoir faire de l'audible, c'est important. Mais surtout l'accent, mec. L'accent. J'ai vraiment envie de mettre un point important là-dessus parce que, tu sais, quand je, te, je me mets à ta place et quand tu parles pas anglais et qu'en face de toi tu as un français qui parle un super anglais avec un accent eh ben tu as envie que ton anglais ressemble à ça. Et je le comprends totalement, mais il faut redescendre, il faut que ton ego tu le laisses au placard, que même si les mecs te disent "Ah, oh, cet accent, on, on reconnaît direct que tu es français." Mais tu t'en fous, tu t'en fous. Moi j'ai eu cette euh... alors au début vu que mon père parlait qu'un accent américain, forcément j'avais envie d'avoir un accent américain. Mais après, je me suis concentré sur l'accent que quand j'avais déjà un parler qui était bien, qui était fluide. C'est le plus important parce que d'abord, jouer le mec qui a l'accent américain que cowboy mais qui sait pas aligner deux phrases sans faire des fautes, il n'y a pas d'intérêt. Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus à part dire genre ouais, le mec il parle trop bien anglais surtout en France on va t'entendre dire une phrase avec un accent américain, les mecs vont dire waouh, il sort d'où celui-là Non, ça c'est juste pour ton ego. Tu le sais, c'est juste pour ton ego. Ça vaut zéro sinon ça vaut zéro et tu le sais. Donc en mettant en question là-dessus aussi c'est important, l'accent. Tu vois par exemple là euh, tu peux aussi faire de la story donc ça on en parlera dans, dans de la story Instagram je veux dire mais on en parlera dans, dans un sujet plus poussé vers la confiance en soi la prise de confiance en, en soi et de rester en dehors de sa zone de confort parce que rien que le fait de se mettre en story et de parler en story bah, ça peut faire peur et euh, comme je disais on rentrera pas dans les détails à ce niveau là mais ça peut faire peur mais figure-toi qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour mon, mon, euh, mon espagnol est pas ouf je le sais mais j'apprends tous les jours et je suis déterminé à avoir un anglais fluente, donc euh, fluide, euh, dans moins de 6 mois. Je veux absolument que ce soit le cas. Et bah du coup, je m'entraîne. Et je sais pas si tu as vu l'autre jour, si tu me suis sur Instagram ou pas. Sur Instagram, je me suis mis à faire des stories en espagnol. C'était bourré de fautes. Mon accent était dégueulasse, parce que j'ai bon, un accent très français, forcément. Mais j'en ai rien à faire. Et j'ai eu des gens qui m'ont critiqué sur mon accent. « Ah, ton accent fait pas envie. Bah, » Je m'en fous. C'est très bien. Je sais que j'ai un bon accent anglais, mais mon accent espagnol est pourri. Mais parce que je m'en fous de mon accent. J'essaye pas de faire un accent particulier. Je parle comme ça vient. Parce que j'ai en... envie de me faire comprendre. J'ai envie d'apprendre. J'ai envie de maîtriser la langue avant de m'amuser à... à me prendre pour un argentin. Tu vois ce que je veux dire Pense à ça. Crois-moi. Parce que j'ai vu beaucoup de gens se planter là-dessus. D'essayer de se la jouer euh, Oh yeah man Oh yeah no, no, no. Et... man Et au final, ne me... Je me moque pas. Attention, c'est simplement un conseil. C'est du, c'est de la critique constructive. C'est que ne te la joue pas accent avant de maîtriser tout le vocabulaire. Voilà, les amis. J'espère que ça vous aura appris à comment apprendre une langue, ou surtout mis dans le contexte. Je dirais plutôt mis dans le contexte de comment vraiment avoir toutes les cartes en main, mettre toutes les chances de son côté. Pour maîtriser la langue. Bien entendu, il n'y a pas meilleure solution que d'aller à l'étranger. Euh, ça, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Mais si tu as toujours envie d'apprendre la langue et que tu es en France, fixe-toi cet objectif. C'est pourquoi tu veux le faire et à quel point c'est important pour toi. Et à chaque fois, remets-toi en question et surtout célèbre tes petites victoires. Quand tu as réussi à comprendre quelque chose à la télé en anglais qu'avant tu ne comprenais pas, c'est une victoire garde-la pour toi, note-la, souviens-t'en parce que c'est important c'est important de toujours se récompenser parce que sinon tu, tu, évidemment c'est un challenge, tu apprends quelque chose de nouveau donc tu es confronté sans arrêt à de nouvelles choses donc c'est chaud, c'est dur et bah, si, si tu vois que le côté dur bah, tu, ça te fait que descendre ça te fait plonger, ça va te faire perdre espoir alors qu'au contraire quand tu as passé des petites barrières des petites victoires tu vois par exemple quand je vais faire mes courses et que j'ai tchatché en espagnol du début à la fin, au fond de moi J'esquisse je, un sourire et je suis content. Et je me dis « C'est parfait. » je suis là-dessus Mais en aucun cas, je me dis « Ça y est, c'est bon, je suis trilingue, année, grosse soirée. » Non, non, pas du tout. Mais voilà. Donc, j'espère que tout ça t'aura appris à te mettre dans le bon cadre, dans de bonnes situations, dans de... Voilà, maintenant, tu es entre bonnes mains, les tiennes, tu sais comment faire. J'espère que ça t'aura motivé, que ça t'aura ravivé cette flamme au fond de toi qui t'aura donné envie peut-être d'apprendre une nouvelle langue et c'est Pourquoi si tu le sais, tant mieux. N'hésite surtout pas à échanger avec moi sur, euh, sur Instagram parce que ça me fera toujours plaisir. Et si tu veux venir me parler dans une autre langue, c'est aussi avec grand plaisir. Bon, ça se limite à anglais ou à espagnol pour le moment. Donc, fais pas trop le fou non plus si tu parles grec. Hein. Mais voilà, j'espère je suis... que, ça... que tu tireras une leçon de ce podcast que tu, si tu as écouté jusqu'à la fin déjà parce que je vois que ça fait déjà presque 45 minutes. Wouh On parle beaucoup aujourd'hui. Et euh, voilà, j'espère que voilà. <rire> j'ai un peu du mal à finir le truc par contre mais voilà si tu as de nouveaux sujets que tu veux que je traite bien entendu je dirai jamais non parce que comme je disais je m'intéresse absolument à tout le monde parce que je sais que tout le monde sait quelque chose que je ne sais pas et qui peut me servir Voilà. donc là je pense aussi que les podcasts sont maintenant disponibles sur beaucoup plus de plateformes qu'avant au début j'avais que Spotify et là maintenant j'ai eu pas mal de mails parce qu'il faut le temps que ça soit validé j'ai eu Apple Podcast etc donc c'est cool, c'est plus disponible donc si tu peux mettre une euh, review sur Apple Podcast, je crois que c'est, si tu mets un 5 étoiles, ça me ferait très très plaisir. Voilà, c'est tout ce que je peux faire, à tout ce que je peux te demander aujourd'hui, j'espère que ce podcast aura apporté de la valeur, et n'hésite surtout pas à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un de ton entourage. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, et c'est tout pour moi aujourd'hui. Peace out.